0: Bom dia a todos Nós estamos aqui Na página 107 Da biografia de Santa Teresa de Jesus Escrita por William Thomas Walsh Estamos num capítulo intitulado 20 anos de luta Esse capítulo começa com a citação é, Com um trecho da, da autobiografia De Santa Teresa Abre aspas a vida que levava era penosíssima, porque na oração percebia mais as minhas faltas. Por uma parte chamava-me Deus, por outra seguia eu o mundo. Davam-me grande contentamento todas as coisas divinas. As humanas faziam-me atada. Ao meu parecer, queria eu conciliar estes dois contrários, tão inimigos um do outro, que são vida espiritual e, por outro lado, contentamentos, gostos, gostos e passatempos dos sentidos. Na oração padecia grande trabalho, porque o Espírito não era senhor senão escravo, e não me podia encerrar dentro de mim, o que era todo o meu modo de proceder na oração, sem encerrar, juntamente comigo, mil vaidades. Passei assim muitos anos e agora me espanto Como pude sofrer sem deixar uma ou outra coisa Bem sei que deixar a oração não estava mais em minhas mãos Porque me retinha aquele que me queria Para me fazer maiores mercês Fecha aspas Um dos piores sofrimentos era a sensação que por vezes tinha da extrema soledade. Abre aspas. Grande mal é para uma alma achar-se entregue a si entre tantos perigos. Parece-me, quanto a mim, que, se houvera tido com quem me expandir, termia isto valido para não cair, ao menos por vergonha, já que não me continha a reverência a Deus. Por essa causa, aos que tenho oração, especialmente a princípio aconselharia eu a procurarem amizade e trato com outras pessoas que se ocupem do mesmo exercício é coisa importantíssima ainda que não seja senão para se auxiliarem mutuamente com as suas orações tanto mais que há muitas outras vantagens Tereza observa numa passagem demasiado tosca e intricada para ser traduzida que a gente mundana tem inteira liberdade para fazer corresponder a realidade aos desejos e pergunta por que é então não será dado o mesmo privilégio a quem ama e serve a Deus aqui é um trecho longo de Santa Teresa abre aspas com efeito, se de fato quer ter amizade com o Senhor não tenha medo de vanglória e se algum primeiro movimento a o acometer, descartar-se-á dele com mérito. Por ser coisa que muitíssimo importa, parece-me que o demônio pôs em voga esse ardil. Os bons fogem de dar a perceber que deveras querem e procuram amar e contentar a Deus. E os maus publicam as suas afeições desonestas, tão em voga ao ponto de se gloriarem delas e de chegarem a pregoar as ofensas contra Deus. Já andam as coisas do serviço de Deus tão desfavorecidas, que é mister arrimarem-se uns aos outros, os que o servem, o maiúsculo, para irem adiante. A tal ponto se tem por bom o andar nas vaidades e divertimentos do mundo. Para estes, poucos olhos são atentos, estão atentos, mas se uma só alma começa a dar-se a Deus, há tantos que murmuram que ele é forçoso buscar companhia e defesa, até que já esteja forte e não tenha medo de padecer. A não ser assim, ver-se-á em grande apuro. Será talvez por esse motivo que muitos santos usavam ir viver nos ermos. Seja como for, é próprio do humilde não se fiar de si, mas crer que, em atenção às pessoas com, que, com quem convive, lhe considerar, o, lhe considerar o Senhor o seu auxílio. Cresce a caridade com a comunicação. Há mil bens que eu não ousaria dizer se não tivesse grande experiência de quão importante é esse ponto. Verdade é que eu sou mais fraca e ruim que todos os nascidos, mas creio que não, não perderá quem se humilhar e não se julgar forte, ainda que eu seja dando crédito nestas coisas aos mais experimentados. De mim só sei dizer que, se o Senhor não me tiver descoberto esta verdade, e dado meios para muito frequentemente tratar com pessoas que têm oração, eu, de tanto cair e levantar-me, acabaria por precipitar-me no inferno. Pois, para cair... Havia muitos amigos que me ajudavam e para me, para me levantar achava-me tão só que agora me espanto de não haver ficado para sempre caída e louvo a misericórdia de Deus, que era só Ele que me dava a mão. Passei nesse mar tempestuoso quase vinte anos, ora caindo, ora levantando-me, levantando mas levantando-me mal, pois tornava a cair. Tinha tão baixa vida de perfeição que quase nenhuma conta fazia de pecados veniais. E se temia os mortais, não era tanto como devera, já que não me apartava tanto dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que me parece possível imaginar porque nem gozava de Deus, nem achava contentamento no mundo. Quando folgava com este, a lembrança do que devia a Deus atormentava. Quando estava com Deus, perturbavam-me as afeições do mundo. É uma tão penosa guerra, que não sei como a pude sofrer um mês, quanto mais tantos anos fecha aspas para Santa Teresa assim a guerra como ela lhe chamava foi continuando ano após ano nunca ela largou de todo o fio e como parecia frágil por vezes que a ligava a Deus mas também nunca conseguiu dar-se-lhe sem reserva como no íntimo do coração desejava ainda a embaraçavam os invisíveis laços de amizade, da compaixão, da benevolência, porventura, uma ou outra vez, os laços de uma espécie de vaidade. Era prisioneira de mil inimigos invisíveis, escrúpulos pelas suas ofensas passadas, receios de ser presunçosa, o medo do fracasso e do inferno. Os sermões torturavam-na, que, embora se deliciasse, os melhores e nunca deixasse de tirar proveito dos piores, eles constantemente lhe lembravam o seu infinito ideal e o abismo que ainda tinha de atravessar. Até que, por fim, veio a chamar-se a si própria numa frase cujas palavras de ardente amor e humildade brotam tão espontaneamente que prejudicam a beleza do estilo. monturo tão imundo e mal cheiroso. Ela, que era convidada a ser a noiva do eterno amor, não passava ainda de mulher há dias. Mesmo depois de se ter esforçado, contra todas as seduções dos sentidos, a humana perversidade e o demônio enganador, por entregar-se à oração mental, encontrava-se na situação de quem espera o sinal da paragem, do trabalho e ansiosa por fazer qualquer coisa. Tudo isso parece fazer com que a oração mental seja uma experiência complexa, desagradável e perigosa e só raras almas entretas se atreverão a tentar. E, no entanto, Teresa insiste em que é uma coisa bem simples. O que a faz difícil é apenas a nossa covardia e o nosso egoísmo, se pusermos estes de lado, ela há de ser tão natural como a respiração, uma coisa que qualquer um pode e deve fazer. Somos de Deus, Ele nos criou, Ele nos ama, amemos lhe por nossa vez, com simplicidade e sinceridade. E isto é, em essência, segundo ela, segundo ela parece afirmar, a verdadeira oração abre aspas outra coisa a meu parecer não é a oração mental senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama fecha aspas para atingir basta ultrapassar a pena que sentimos que sentimos por estarmos imperfeito como somos na presença de um ser a quem ainda não podemos amar como a sua perfeição merece por vezes Teresa tinha de lançar-se à oração vencendo uma invisível oposição diabólica em tão duros momentos pensaria ela humildemente nas ofensas que a de que fizera a Deus no céu e no inferno na grande dívida que tinha para com ele e nas dores que ele sofrera por ela. E nunca o Senhor deixava de vir, por fim, ajudá-la e dar-lhe mais paz e alegria do que quando a oração lhe era fácil. Abre aspas. Tinha eu este modo de oração. Como não podia discorrer com o entendimento, procurava representar a Cristo dentro de mim e sentia-me melhor, a meu parecer, nos passos em que eu via mais só. Imaginava que, estando sozinho e aflito, como pessoa necessitada, me havia de acolher. Destas simplicidades tinha muitas. Em especial, achava-me muito bem na oração no orto, do orto. Fazia-lhe aí muita companhia. Pensava naquele amor e na aflição que o senhor tinha tido desejaria se fosse possível enxugar tão penoso suor mas recordo-me de que jamais ousava determinar-me a fazê-lo a lembrança de meus tão graves pecados alguns anos atrás no convento das agostinhas a jovem teresa adquirira o hábito de pensar em cristo em Getsemane imediatamente antes de adormecer agora nos seus 30 anos a mulher feita ainda era, assim, ainda era assim que eu via mas era uma maneira diferente de ver tinha o cuidado de esclarecer que não o via como numa visão claramente nem no outro extremo apenas o imaginava. Abre aspas para Santa Teresa. Tinha pouca habilidade para figurar alguma imagem interiormente, que a não ser que eu via, em nada me podia valer da imaginação. Só podia pensar em Cristo como homem. Contudo, jamais o pude representar no meu interior, por mais que lesse sobre a sua formosura e olhasse as suas imagens. Acontecia-me como a uma pessoa que, estando cega, ou as escuras a falar com outra né? sente que está com ela porque tem a certeza de sua presença quero dizer percebe e crê que a outra está ali mas não a vê fechadas Tereza gostava de pinturas é, deixa eu, deixa eu ler essa nota aqui de pé de página antes de continuar que é a nota que está logo depois do trecho que eu acabei de ler de Santa Teresa. Como habitualmente, Santa Teresa é precisa e objetiva no relato e na análise de suas sensações. Nada pode fundamentar a teoria de que sofria de alucinações. No outro extremo, Cunningham, Garham, num brilhante estudo, cai no erro de concluir por este passo que Teresa tão somente imaginava perto dela, Nosso Senhor, e percebia que ele não estava realmente presente. Esta opinião não tem em conta a cuidadosa distinção feita pela santa. Königann Garn, ao escrever o seu livro, não compreendeu o sobrenatural na vida da sua heroína. Converteu-se mais tarde ao catolicismo e, no fim da vida, deixou bastantes correções que seu marido rejeitou ou não cuidou de fazer. Ele está comentando sobre um autor que escreveu sobre Santa Teresa, né? A respeito dessa passagem aqui, né? Santa Teresa, ela é muito clara a respeito do que que ela hum, imaginava, via entre aspas, né? Nas suas, na sua oração mental. Né? Tereza gostava de pinturas, porque, porque lhe tornava mais fácil imaginar a presença de que tinha tão segura intuição. De modo nenhum poderia compreender ou perdoar o desprezo protestante pelas santas imagens. Abre aspas, desventurados os que por, por sua culpa perdem tão grande graça. Fecha aspas, exclamava. Abre aspas, bem parece que não amam o Senhor, pois, se o amassem, folgariam de ver o seu retrato, como no mundo dá contentamento contemplar o de uma pessoa a quem se quer bem. Fecha aspas. A oração mental, em sua opinião, é para todo aquele que ame a Deus tão sinceramente que a queira experimentar. Não se pode ter êxito no princípio, mas a persistência assegura a recompensa, não importa que a disposição de tal alma seja imperfeita se uma alma perseverar por pecados, tentações e quedas de mil maneiras que lhe ocasione o demônio tenho por certo que finalmente o Senhor a conduzirá ao porto da salvação como ao que agora parece me conduziu a mim do que, vem, do que tem experiência e posso dizer é que, por males que faça, quem começou a se entregar à oração, não a deixe, pois com ela terá meio de me remediar. Sem ela será isso muito mais difícil. A ninguém tente o demônio como a mim, fazendo abandonar a oração sob pretexto de humildade. Creio que as palavras do Senhor não podem faltar. Se nos arrependemos deveras, com propósito de não o ofender mais, to, torna a ter a amizade que tinha, a fazer as mercês que antes fazia, e às vezes muito mais, se tal merece o arrependimento. A quem ainda não começou, rogo, por amor do Senhor, que não se prive de tanto bem. Não há que temer aqui, mas esperar. Quando não vá adiante, nem se esforce por adquirir perfeição de modo a merecer as delícias e consolações que, os perfeitos, que aos perfeitos dá o Senhor. Por pouco que aproveite, irá aprendendo o caminho para o céu. E se perseverar, se perseverar, espero tudo da misericórdia de Deus. Sei que ninguém o tomou por amigo sem achar correspondência. Fecha aspas. Tereza não tinha atingido essa certeza aos 30 anos, nem mesmo aos 35. Nem sequer quando entrou nos 40, quando a luta ainda rugia no mundo invisível que a cercava. Abre aspas, a minha alma andava cansada, fecha aspas. escreveu ela acerca deste tempo, em que já de meia idade, doente, quase sem esperança, ainda se empenhava na sua demanda de Deus sem se lhe entregar completamente. Muitas vezes, para criar a perfe perfeita disposição da oração mental, lia algum bom livro. Contudo, outras vezes, achava mais instrução e mais gosto no mundo viável que a circunda circundava. O mundo viável deve ser mundo visível, né? Abre aspas. A mim aproveitava também ver campos, águas, flores. Nestas coisas achava a memória do Criador. Quer dizer que me despertavam o fervor, recolhiam-me e serviam-me de livro. aspas. Era particularmente devota de santos que tinham sido pecadores antes da conversão, pensando em sua humildade que esses deviam interessar-se mais pela atuação de Teresa pecadora. Abre aspas. Parecendo que assim como lhes tinha o Senhor perdoado, poderia perdoar também a mim. Se uma, se uma coisa me desconsolava, só uma coisa me desconsolava, é que a eles chamaram o Senhor uma só vez e não tinham tornado a cair. E a mim chamaram já tantas vezes, e isso me afligia. Contudo, considerando seu amor para comigo, Tornava a animar-me, pois de mim desconfiava continuamente, mas de sua misericórdia jamais duvidei. Fecha aspas. Um dos seus preferidos santos convertidos era o rei Davi. Outro era Maria Mandalena. Desde que, durante o memorável inverno passado em castelhanos, descobriu nas ardentes páginas do abecedário, o generoso espírito da pecadora de Betânia passou a pensar em si mesma como a outra penitente, lançando-se com o coração despedaçado aos pés de Cristo, ungindo-lhe os pés, lavando-os com as suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos. Quanto a Santo Agostinho, ela não tinha vivido no convento da, da sua ordem em Ávila sem aprender a conhecê-lo, a amá-lo e a rezar-lhe. Nunca tinha lido as confissões, talvez por não ser suficiente versada, suficientemente versada em latim. Mas já lhe tinha oferecido um exemplar do livro famoso, <tos> traduzido em Romance, pelo padre Agostinho Sebastiano Toscano, e pela primeira vez editado em Salamanca, em 1554. O interesse que tinha pelos dois santos mais célebres, pelas ofensas que antes da conversão tinham cometido em relação ao sexto mandamento, tem sido explorado com maliciosa alegria por certa escola de criticismo, e não consegue pensar no pecado senão em relação com o sexo, embora geralmente negue que se trate de pecado. Tereza tinha uma visão mais ampla da matéria. O pecado, sabia ela muito bem, é, essencialmente, a oposição da vontade individual à vontade de Deus. O adultério é pecado, não porque o ato de que se trata seja em si mesmo mal, mas porque perturba a divina harmonia que atribui fins próprios a uma função e a união sacramental de um homem e a mulher. A igreja tem sido bem mais severa contra os quatro pecados que bradam aos céus, homicídio voluntário, sodomia, opressão dos pobres e recusa do salário a quem trabalha. Em todo pecado, porém, a malícia essencial é a desobediência. E Teresa viu isto, de certo, não só com os olhos da doutrina católica, mas com a infantil lucidez de uma alma pura e virginal, com a inocência que penetra os abismos do céu e do inferno. Se ela era traída por Santo Agostinho e Santa Maria Madalena, não era por eles terem violado um mandamento em particular, nem por, violando um, terem violado todos, mas sim porque, depois de terem resistido à vontade e à graça de Deus, tinham sido perdoados e se tinham feito santos. Também ela resistira em abandonar suas vaidades e relações mundanas. Também ela resistira ao apelo para a oração mental e era com extraordinária emoção, feita de reconhecimento e simpatia, que encontrava nas famosas confissões as quase desesperadas palavras de Santo Agostinho. Abre aspas. E tu, Senhor, até quando? Até quando o Senhor continuará a mostrar-te magoado? Não porás termo a tua cólera? Não quererás esquecer os nossos primeiros pecados? Porque eu senti que me tinhas em teu poder e costumava proferir gritos lamentáveis. Até quando? Amanhã. Amanhã. E por que não agora? Por que não hei de poder chegar nesta hora ao termo de meu letargo? Disse e chorei estas coisas com a mais amarga dor do coração. E naquele momento, ouvi uma voz vinda da casa que havia aí perto e um cântico que dizia e repetia muitas vezes como se fosse um menino ou uma menina. Toma e leia. Com grande atenção se porventura as crianças costumam cantar semelhante canção em alguns dos seus jogos, pois não me lembrava de a ter ouvido em parte alguma. E então levantei-me, compreendendo que só podia ser uma ordem divina, para que abrisse os olhos e lesse o primeiro capítulo que diante deles se abrira. Isso aqui é uma, um trecho das Confissões de Santo Agostinho. Né? Tereza parecia ouvir a mesma voz chamando por ela. Abre aspas, agora Santa Teresa, né? Lendo as confissões, parecia-me ver o meu retrato. Comecei a encomendar-me muito ao glorioso Santo Agostinho. Quando cheguei à sua conversão e li, como no jardim ouviu aquela voz, dizia que era o Senhor quem me falava, tal a dor do meu coração. Estive longo tempo toda desfeita em lágrimas, sentindo em mim grande aflição e tormento. Ó, oh, quanto sofre uma alma, valha-me Deus, por perder a liberdade e o domínio que deveria ter. E que tormento padece. Admiro-me agora como podia viver tão atormentada seja Deus louvado quem me deu vida para sair de morte tão mortal fecha aspas então nessa ligação aqui entre os nossos santos né Santo Agostinho e Santa Teresa eu paro a leitura de hoje porque nós lemos a vida de Santo Agostinho né a ah, Recentemente, a última leitura nossa foi sobre Santo Agostinho, né? E aqui a gente vê... É, São, Santa Tereza comentando, né? É sobre Santo Agostinho e é uma, um dos santos... De quem ela vota, né? E... A, a leitura de hoje... é transcorreu toda eh, em torno da oração mental, né? Da oração mental e da, do sofrimento da Nossa Santa eh, para atingir algum grau de perfeição na oração mental, né? Eh, lembram que ela tinha... Eh, há pouco a gente narrava, né? Ela tinha... Eh, desistido da oração mental né? ela tinha, por escrúpulo né, ela tinha chegado à conclusão de que ela não merecia ter a oração mental porque ela era muito pecadora e, e um padre né? é, a convenceu um, 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 na posição de diretor espiritual né? a voltar a ter a oração mental né? e aqui é, o capítulo chamado 20 anos de luta né? é, narra de forma resumida essa, essa luta dela com a oração mental né? e quanto que era central na vida de Santa Teresa esse tipo de oração né? e também trata aqui o capítulo a, pela, pela, pela própria texto de Santa Teresa né? não só das dificuldades mas das estratégias que Santa Teresa usava né? para se estimular né? a oração mental né? e aqui duas coisas ela fazia né? que podem ser muito úteis para a gente né? uma delas é a leitura de um bom livro né? para preparar né? É, o nosso espírito né? Nossa mente, nosso intelecto, nossa vontade né? Para a oração mental né? Essa é uma das sugestões mais frequentes né? Dos manuais de teologia cética e mística é, Que é a leitura de um texto A né? é, leituras Enfim, há textos e textos né? Que cada um recorre é, Dependendo da sua da sua apreciação né? há pessoas que recorrem à, à imitação de Cristo há pessoas que recorrem ao Evangelho há pessoas que recorrem aos Salmos é, há, há, há pessoas que recorrem às, à, àqueles textos né, publicados de Santo Afonso Maria de Ligório né, é, Sobre que tem um, um texto de meditação para cada dia do ano, né? Uh, e pra, também para as festas para as para as épocas uh, litúrgicas né para os tempos litúrgicos né uh, então há uma, uma uma grande uma gama enorme de, de textos né há o, o, uh, há o texto do padre Coazé, Coazé né é, uh, do, do ano o ano cristão né em que em cada dia ele tem também um texto que, que nos auxilia a meditação, enfim a, essa forma é, da leitura de texto para nos colocar num, num, num espírito né, num, num ambiente de meditação é uma coisa muito sugerida né? agora ela também tem uma outra estratégia né, que é o contato com a natureza né, que é o contato com as coisas criadas né, que é o contato ah, que é uma visão é... aqui ela fala assim a mim aproveitava também ver campos águas flores nestas coisas achava a memória do criador quer dizer que me despertavam o fervor recolhiam-me e serviam de livro não? o livro da criação não é? É... aqui é obviamente né nós estamos muito longe dessa concepção de Santa Teresa, nós perdemos, por causa da ciência moderna, essa concepção de Santa Teresa, de ver o Criador nas coisas criadas. Né? De ver a memória do Criador. Que, que, que expressão bela, né? É, é, essa memória do Criador nas coisas criadas. Né? É, o sinal do criador, né? o a mão do criador, né? e e como é belo ver a Santa Teresa, né, é, poder ser tocada tão intimamente, né? é, pela essa visão é, muito simples, né, é, da criação, né? É, é, enfim ela não tinha nada sofisticado para, ela não tinha um telescópio para ver os planetas, as galáxias né? ela se tocava com coisas muito simples que estavam próximas dela né? e isso a inspirava né? na oração mental né? então essa, era o, essa é outra outra pérola de né? Santa Teresa que ela nos nos, nos dá né? é como que através dos sentidos físicos né? os mais Toscos, os sentidos né, que nós temos, os sentidos físicos, nós podemos nos elevar né, é, com a concepção certa da criação ao Criador. Né. Por isso que a ciência moderna nos afasta do Criador. Né, porque ela nos dá uma concepção errada da criação. Né. É, mas esse é outro... Outro, outro assunto que nós estamos desenvolvendo em outros lugares mas é bonito ver né? uma uma santa é, contemplando as coisas criadas como memória do Criador né? certo? eu vou parar por aqui meus comentários que eu quero ouvir o de vocês se existirem sobre a leitura de hoje
1: professor oi Márcio tudo bom? tudo bom, a gente viu aí nas páginas 111, 113 a importância da da oração mental. O coração mental não é para uma elitezinha de 0,1% de eleitos e chegados de Deus. Isso é mais o modo de pensar as pessoas, os nossos locais, nosso tempo, do que realmente o jeito que Deus pensa. né, E. essencialmente é isso: é, tem que ter um ponto de partida, né, como, como muitos dos santos usam, né, ou a leitura espiritual para poder. Né? Vamos dizer assim, entre aspas, contextualizar a pessoa Colocar a pessoa no ambiente né? ou, ou, ou muitas pessoas dizem, é o clima né? Criar o clima, é Criar o clima E o próprio Santo, São Pedro de Alcântara né, Falava afiar, afinar a viola né, antes de tocar Porque senão não é capaz de fazer uma coisa bem feita e aquela, me deixou impressionado ali também, aquela, aquele soprinho diabólico no ouvido da pessoa... Hum, meu filho... Isso não é para você? Isso não é pra, você. Só, isso isso não é pra não. você, não. Só as pessoas muito simples é. muito especiais, que é. podem mexer com isso, né? É. Acho que o som tá saindo meio ruim aqui. muito especiais e que estão... Que podem mexer com isso... Ou seja... É, caidade, né? ou seja, falsa humildade é coisas que as pessoas vão trabalhar antes de fazer isso porque, mesmo, mesmo porque a oração mental mesmo ela, ela vai exigir é um exercício que vai exigir também da pessoa, além de concentração atenção né? um pouco de, de sossego para fazer vai exigir dela ter humildade né? que muita gente não tem ou que tem, não tem no grau suficiente nem que seja para né, parar e começar porque temos lá aqui os grupinhos de, de pecados, né, a ira e a soberba o exercício recomendado para eles é oração porque a pessoa é, vai se afastar, primeiro vai, vai conhecer quem é Deus e quem é ela né, e depois ela vai ela vai é, abrir mão o capitular da, da usurpação da, da, da divindade, né? que é o, o irado, é mais ou menos isso. Ele toma das, das mãos de Deus a uma função que não é dele. É com o tempo também, a gula, a preguiça, a luxúria, que tem a, a, a penitência, a mortificação né? como exercício, e tem a avareza, a inveja com exercício da caridade. Então, por isso que a pessoa precisa estar calma, né? uma crise está tardolada tá doado de de, de, de de impulsos descontrolados e ela tem que estar na humildade mas aí é, bom, caso eu queira estender mais o assunto mas é também é um recado pra muita gente, muitos tridentinos lá que, que isso, basta eu um metralhão, né? umas 50 ave aqui com Deus Pai Nosso que eu rezei muito bem guisado, né? a gente sabe que vai
0: bem assim não é verdade assim a, a oração mental ela ela tem esse aspecto né da, da a, a má impressão dela tem esse aspecto de você não se achar é, competente o suficiente para ela né e e tem outro aspecto que é o da das coisas que podem te acontecer quando você faz a oração mental, né? Das coisas que, que Deus vai te pedir e das coisas que você vai ser compelido a fazer para manter, continuar mantendo a amizade com Deus através da oração mental, né? Isso é assustador para os modernos, né? É, porque... É esse contato com Deus eu não sei se muita gente o quer não né porque essa coisa de entregar a própria vontade a Deus é uma coisa assustadora né? é, para muitos de nós né então é, além disso o homem moderno então assim a maior parte a maior parte dos católicos nunca ouviu falar né, da oração mental Isso suposto dos que ouviram falar da oração mental poucos sabem ah, o mínimo de técnica para operar né, a oração mental e dos que sabem alguma coisa sobre isso é, aí esses são acometidos por essas é, dúvidas, né? primeiro é, faço ou não faço Mereço fazer Mereço esse contato com Meu Senhor e meu Deus né? E por outra O que, que vai acontecer comigo né? é, E se eu fizer E se Deus começar A falar comigo né? E o que, que vai acontecer né? Então tem esses vários aspectos Que são psicológicos né? é, Mas O que a gente percebe Fundamentalmente é que se a gente uh, tiver uma visão histórica dessa questão da oração mental é que depois da renascença depois da renascença os santos começaram a insistir nesse, nesse método de oração antes da renascença é, não é que não existia esse tipo de oração é que não existia essa insistência não existia manuais para isso. Não existia uma metodologia para isso. Né? Mas depois da Renascença, isso foi ficando cada vez mais é, é, comum nos santos. Né? Isso me lembra uma coisa curiosa. É, um dia eu estava pensando nisso, que é o seguinte, Deus reserva para as várias épocas da história humana Certas revelações que estão, é, digamos assim, em sintonia com a época. Não é? É, por exemplo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela não era uma devoção pública, até o século XVII. Então, é, algumas ordens, sobretudo mais próximo do século XVII, a Ordem da Visitação, tinha essa devoção Sagrada Sagrado Coração de Jesus. Mas ela não era pública. Então, essa devoção era, para o mundo católico, de um modo geral, inexistente. E houve uma decisão de Deus de torná-la pública. Está certo? Uma devoção que já... O primeiro devoto dessa devoção... Foi o São João Evangelista né? e, e tornou pública essa devoção é, através da Santa Margarida Maria Alacoque, né? junto com aquele pedido que ele fez ao Luís XIV, que não foi atendido e por isso Luís XVI acabou na guilhotina. Mas, e se a gente observar, é, essas coisas de Deus, né? por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora afirma que a devoção ao imaculado coração, a prática da, das reparações dos cinco primeiros sábados e a reza do Rosário eram as últimas devoções que Deus ia revelar para a humanidade. Então, me parece, com essas observações, que essa insistência a partir da Renascença para esse tipo de oração, que era incomum antes, talvez os grandes santos naturalmente a fizessem, eu acredito que sim, os grandes monges, os monges do deserto, enfim, que certamente viviam em oração mental, mas elas essa, esse tipo de oração ele foi, digamos assim, revelado, entre aspas, na Renascença, a partir desses santos. Né? E me parece que essa é uma, é uma, uma revelação que tem uma, uma importância histórica também para a cristandade, né? é, do que estava acontecendo na Renascença. Isso é uma opinião minha, que não vale nada. Tá certo? Mas eu só queria é, ligar essa, essa, essa insistência dos santos a partir da Renascença, oração mental com outros tipos de ação de Deus diretamente é, por exemplo né a, a eu esqueci de uma né de São Domingos né do, 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 do da revelação do terço né na, naquela época no século 13 né enfim foi uma revelação é, que que enfim que deu outra significado para a, a salmodia né é, enfim, então, é, vendo do ponto de vista histórico essa insistência dos santos, né, porque foi, Santa Teresa leu o livro do, do padre Francisco Osuna sobre a meditação, a oração mental. Depois ela insistiu na obra dela. Simultaneamente, Santo Inácio de Loyola estava concebendo os exercícios espirituais, né, depois veio São Francisco de Sales, S Santa Afonso Maria de Ligório, enfim, todos eles formavam, é, São João da Cruz, é, enfim, todos eles formaram um, um, um conjunto de escritos né, consistentes, daí também foram tirados os, 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 os manuais de teologia estética mística, né? Então, me parece que essa forma de rezar, essa forma de orar, é, foi uma revelação que Deus fez em um determinado momento. É isso que eu, que eu penso. É, e, e a gente tem que levar isso em conta também, né? Mas aqui Maria Cristina fala, por isso são poucos os que se salvam, porque são poucos, muito poucos, que rezam de verdade. Né? Isso mesmo. Né? A oração vocal tem a sua também né, é, importância dentro da vida religiosa, obviamente. Né? existem as, as, A grande oração da igreja é, vocal é o, é o, é o breviário, né? que, é, que é proibido rezar. O breviário sem a, a, a. como sendo a oração mental, né? Proibido, a igreja proíbe. Né? O, o breviário tem que ser rezado como oração vocal. Porque ele é uma oração vocal, não é mental.
1: Né? Sim. Mas é interessante também é, perceber o seguinte que esses, esses picos onde a oração mental ela se tornou mais, mais é, incentivada, mais difundida, são também por, é, épocas em que eram épocas meio, meio tumultuadas para a igreja, em épocas que as pessoas precisavam de, de discernimento, que é uma coisa que, que a gente consegue, através da oração mental, na, na parte meditativa, né, vamos dizer assim... É, você vê lá que teve na época dos Fados do Deserto, era já uma época de perseguições, era época de heresias. Igualmente nos séculos XVI, nos XVI, séculos né, tempos confusos. É, o teve, século aí,
0: 13 né? né da, da, da heresia cátara, né? Que veio o Rosário.
1: Sim, sim vem, vem é, vários desses 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 impulsos vem justamente nas horas certas e uhum. a oração mental veio aí na época da Reforma Protestante na época das, das aquelas heresias lá do, do, da época até São Agostinho e um pouco antes né também das perseguições que era um momento que a pessoa tinha de ter a cabeça no lugar e saber tomar as atitudes certas uhum. então é o que a, que a oração mental ajuda muitas vezes as pessoas a ter esse esse de mínimo discernimento, porque a gente percebe, por exemplo, as pessoas elas querem regras prontas para tudo. Ah, o que eu faço para fazer isso? eu faço para fazer aquilo? Ah. Mas é uma questão de pegar as informações que a pessoa tem, é, ou seja, se servir do, dos bons amigos espirituais, das boas leituras, e das, principalmente das boas leituras espirituais, como uma espécie de conselho consultivo e, na hora da meditação... Apresentar isso Deus, a Deus, né? apresentar isso a Deus e procurar ter um, uma, uma... uma sessão deliberativa, né? Isso. Ou seja, Deus inspirar, encaminhar é, a pessoa, ou ela, de repente, um momento lá, ela tem uma eureka lá e, e começar a perceber... Causa esse. segundas, causa segundas, né? Exato. E... exatamente o que a gente vê, muitas vezes, as pessoas que elas, elas ficam procurando um guru, um guia, a pessoa que põe a regrinha certinha para ela... É, quando na verdade uma regra ela vai, ter, ela vai precisar de adaptações para as circunstâncias da vida hum, dela toda teologia
0: moral é isso é uma casuística
1: isso
0: não tem não, ela... sim diga. é porque a regra geral é muito ah. ampla né? tem os dez mandamentos, sim. como é que você vai aplicar aquilo? Pois é,
1: exatamente que é aí que muitas vezes igual eu falo para o pessoal da catequese não adianta você saber tudo citar Santo Tomás, dando de, teó... de... de teólogo astronó... astronômico, né? que fica chegando, na... Na... na estratosfeira está mais, né? já está é, é... pescutando os astros. <risos> né? E não saber colocar em prática coisas simples. Né? Então, tem, tem um... Um... alguns, é... É... por exemplo, só um mau exemplo que, <risos> que, que, que outro dia a... a minha consorte percebeu uma uma tomista de escadaria de repente se comportando mal tendo a própria igreja, bater o maior papão lá, tranquilo, quer dizer, não sabe se comportar nem numa o, o básico que uma doninha de pano na cabeça lá da, da roça sabe, ela não sabe ah. então é, é... isso ajuda demais a, a pessoa, por exemplo meditar, parar a pensar, não vai tomar uma decisão imediata as pessoas são, são muito imediatistas, né? como tem um texto que fala, a pressa é inimiga da oração é, além da perfeição, né? É, então, as pessoas precisam, precisam pensar, olhar, calibrar, experimentar, tentar, é, é, pegar umas inspirações para poder colocar em prática. Ah, como é que eu educo meus filhos? Ah, como é que é, eu faço para agir na, na, na área tal? O que, é que eu faço? É, as, de... as
0: pessoas procuram ah, os cursos de Instagram
1: e, e não Deus, né? isso, e perde dinheiro, perde tempo e às vezes é uma coisa que se ela parasse pensasse um pouquinho é, pegar seus, seus conselheiros né, é, sua, sua equipe consultiva ali e, e pegar essas, aquelas informações e, pelo menos é uma coisa que eu gosto de fazer eu, eu pergunto para um, pergunto para outro vou ver os pontos de vista de cada um depois eu vou pegar aquilo e vou meditar porque quem tem que deliberar sou eu com a ajuda ah. de Deus é claro ah. né então é uma forma de meditar também que as pessoas não têm esse hábito que elas, elas se adquirem podem treinar adquirir esse hábito fazendo oração mental de modo meditativo elas podem também como Santa Teresa né usou ali a natureza a gente pode usar os conselhos dos outros isso a gente né? é, é,
0: é escritora um... evangelho natureza uhum. é, tudo uma, uma, um quadro bem pintado
1: Sim, tudo pode inspirar a gente a, 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 a realmente parar e meditar e dar uns cliques assim, olha só, é interessante é. isso e tal, 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 e a pessoa colocar aquilo em prática, não é simplesmente um, um envelhecimento lá, ó, oh, que nobre verdade. Aliás, a beleza, oh, né a música,
0: a beleza, ela, ela, ela foi feita por Deus para levar a alma a ele, né?
1: Exato. Você vê uma
0: escultura, uma pietá, por exemplo, um, sei lá. Um,
1: Sim. Você pode meditar a partir daí, né? Exatamente. Tudo pode ser pode, pode servir de, de, de matéria para meditação, como você diz. E inclusive os próprios problemas das pessoas, né? E outras referências de, de pessoas que conseguiram lidar com isso de, de maneira bem decidida. Meditar de forma que não só se saiba o que fazer, mas como fazer, hum. como implantar aquilo na prática. É. Porque às vezes a pessoa, a pessoa não percebe até mesmo que, é, que ela tem um problema, ela não chega a perceber que tem é um problema. E muito menos chegar a pensar numa solução, obviamente, para aquilo ali. Porque não. ela acha que aquilo ali simplesmente é, é normal. É. Né? Mas é, é a natureza é das coisas. De... É a natureza é. das coisas, né, um normal, meio anormal, né, é. normose, vamos dizer o seguinte, a pessoa é, é, considera aquilo, igual se, hoje em dia as pessoas, é, eu estava pensando hoje de manhã cedo, as pessoas, elas elas não acreditam no que vem elas acreditam no que os outros dizem, ah. e ainda chega alguém para falar assim, peraí, você vai acreditar no que você está vendo ou no que eu estou dizendo? Se a pessoa fala uma besteira, uma idiotice, tipo, olha, tô vendo um sol no céu, Aí, se alguém falar comigo, não, meu filho, o sol, ele, brota do, ele, ele é uma luz que sai do mar, reflete no, no, lá na ionosfera e volta para cá, e aí você tem é uma ilusão de ótica, o sol não tá lá, não, assim, ah, tá bom, eu vou acreditar o que você tá dizendo, não que eu tô vendo. É, exatamente, aí, as pessoas aí... hoje... A loucura, é. ela vem justamente da falta disso, e a sanidade, o caminho da sanidade é a adoração aditativa... Da abordagem meditativa em relação a, a todas as coisas, né? A visão Bom, clara da realidade. Exato, mas era, era isso que eu meu, meu pitho
0: extra de hoje. Obrigado, professor. Ah, obrigado você, Márcio. Não, é, é verdadeiramente Sim. isso, né? Quer dizer é, você vê.. É, quer dizer, só, só continuando mais um minutinho sobre é, é, a, a, o, o momento em que a oração mental começou a ser. É, uma insistência do Santos para nós né? São Pedro de Alcântara também é dessa época né? é, foi o momento exatamente em que o o homem começou a ter uma visão subjetiva o subjetivismo ele começou a nascer no século de Santa Teresa, contemporâneo a ela, né, com o Lutero, né? Então o subjetivismo é, nasceu com Lutero. Lutero ach, chamava a razão humana de prostituta, certo? Ele era, ele não acreditava no livre arbítrio. Então o subjetivismo nasceu com o Lutero, né? E contra o subjetivismo nós é, lutamos com os olhos abertos para a realidade. Né? É, e uma das coisas, um dos efeitos é, desse tipo de oração né? é esse olhar aberto à realidade da nossa vida, à realidade nossa, interior, à realidade da, 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 do universo criado. Né? Então, até isso... De certa forma, é, nos justifica por que tantos santos começaram a insistir é, nessa oração, nesse tipo de oração, ao mesmo tempo, a partir de uma determinada época, né, que antes não existia. Por exemplo, quando você lê a imitação de Cristo, o imitação de Cristo é do, é do século XII, XIII, né? Se, enfim, calculam, né? A imitação de Cristo, ela não tem um manual de oração mental. Ela podia ter, se fosse uma coisa é, já estabelecida, e. e, e, e enfim. Né? Você não vê nada. Nesse extraordinário livro, né? É, então, foi mesmo, foi mesmo lá, na, na, na Renascença, né? É, que, que surgiu, né? isso nos dá uma visão histórica assim, interessante né? sobre, sobre isso. Quer dizer, talvez Deus queira dizer para nós, com tudo isso, que a oração, esse tipo de oração, é a oração é, que vai nos dar força para lutar contra o que veio a partir da Renascença. Né? É... Talvez seja a oração dos últimos tempos, né? Como o pessoal gosta de é, considerar que a gente está vivendo nos últimos tempos, né? A oração contra a confusão mental, né? É, que nós estamos vivendo, né? Enfim, pode ser, né? Pode ser. Mas é só uma reflexão aqui, bem, bem modesta e, e superficial sobre esse tipo de coisa, né? Já que, como mestra de oração mental é Nossa Santa Teresa, né? Eu não vou me meter a, a dar instruções sobre isso aqui, né? Diante dessa leitura, né? Obviamente. Mais alguma observação? Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, nós então estamos aqui na página 117... E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui é, Deixamos a leitura hoje justamente quando Santa Teresa comenta Santo Agostinho, comenta as confissões né, De Santo Agostinho, certo? É, Deus lhes pague a presença, a paciência Os comentários Tenham todos um santo dia Fiquem com Deus Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Amém.